0: Schreibgespräche, zu Gast bei Bremer AutorInnen. Ein Podcast des Bremer Literaturkontors mit Katharina Gulaikow. Man hört es, glaube ich, wir sind mitten in der Stadt. Darf ich sagen, in der Neustadt? Ja, ne? können wir verraten. Mitten in der Neustadt, gerade vor einer Straßenbahn vorbei. Ich sitze in einem Hinterhof. Vögel zwitschern, Johannisbeeren wollen bald reif werden. Tomaten wachsen und Kohl auch. Hier gibt es also alles. Und noch eine Autorin, Poetin und was sie noch alles ist, das erzählt sie uns selber. Eva Watz, hallo. Hallo, moin, freut mich. Wir sind zu Gast bei dir im Hinterhof. Es regnet so ein klein bisschen, aber die Luft ist so schön warm, dass wir uns entschieden haben, draußen zu bleiben. Ist das auch ein Ort, wir steigen einfach mittendrin ein, in dem du gerne deine Gedanken formulierst und findest?
1: Ja, generell schon. Also es gibt nicht den einen Ort, wo ich schreibe. Ich schreibe eigentlich gerne überall oder überall denke auch
0: überall. Das kann man ja nicht einfach abschalten. Also kann ich mir das so vorstellen, dass du wirklich immer so ein Notizbuch in der Tasche hast oder da ist es, sie holt es raus. Ah ja, Beschreib's mal selber. Mhm.
1: Genau, ich habe eigentlich immer ein Notizbuch in der Tasche. Ich habe jetzt während Corona weniger, nutze ich das weniger, sonst nutze ich das immer. Also egal, wo
0: ich bin, ich muss immer irgendwie einen Zettel und einen Stift dabei haben. Deinen freien Lauf lassen. Und wenn du da die ersten Sachen also man sieht jetzt verschiedene kurze und lange Textinhalte, wenn du da so durchblätterst. Ist es dann schon in Reihenschrift oder sind das wirklich die ersten Gedanken und was passiert mit Ihnen? Das ist ganz unterschiedlich. Manchmal sind es einfach
1: Fetzen, manchmal ist es schon total fertig, manchmal ist es vorgedacht oder laut formuliert und dann aufgeschrieben. Manchmal sind es wirklich einfach nur Gedanken und was gerade passiert. Also es ist
0: Tagebuch, es ist Notizbuch, es ist alles. Und es ist immer mit dabei. Dann kommen wir doch mal rauf, woher man dich kennt. Ich glaube auf jeden Fall in Bremen und Niedersachsen und auch in vielen oder wenn nicht in allen Teilen Deutschlands von zahlreichen Slam-Bühnen, du bist Slam-Poetin. War das dein Ursprung, deines kreativen Arbeitens? Hm, na, ich habe auf jeden Fall
1: schon immer geschrieben. Ich bin aber zum Slam tatsächlich übers Theater gekommen. Also ich habe auch schon immer Schultheater gespielt und war dann äh, hier in Bremen, habe ein Praktikum gemacht beim Theater Bremen. Und habe dabei so ein Projekt mitgemacht von den jungen Akteurinnen und habe da einen Text geschrieben. Und das war der erste Text, wo ich dachte, okay, das, das ist jetzt wirklich das, was ich sagen will. Und das möchte ich eigentlich gerne noch mehr Menschen erzählen. Und genau, dann habe ich mich beim Poetry Slam angemeldet, vor sechs, sieben Jahren oder so. Ja. Wie alt warst du da, als du angefangen hast? Oh,
0: sehr, dann war ich 23 wahrscheinlich, 22, 23, irgendwie sowas, ja. Und dann hat sich nicht mehr losgelassen. Was ist denn das Besondere an Slams? Ich glaube, viele waren schon auf einem, ich habe auch mal bei einem mitgemacht, ich fand es spannend, irgendwie dabei zu sein. Das war eine interessante Erfahrung. Warum fesselt es dich so? Ich... Liebe an Poetry Slam, dass
1: es offen ist. Also ich muss nicht studiert haben, ich muss nicht auf irgendeinem Zettel stehen haben, dass ich irgendwas kann, um auf einer Bühne zu stehen und meine Texte vorzulesen. Und äh, ich finde auch Spoken Word, also eben dieses Slam-Format ist nochmal eine ganz andere Literatur als jetzt eben das geschriebene Wort. nur. Das mag ich sehr gerne, diese Mischung aus
0: Performance, Theater, Literatur. Und man kann eigentlich machen, was man will. Ne? Deine Texte sind gesellschaftskritisch, so kann man auf vielen Seiten lesen. Und wenn man sie sich anhört, dann sind da ganz unterschiedliche Themen mit dabei. Das Patriarchat wird natürlich in seinen Fundamenten angegriffen. Was ist dir wichtig in deinen Texten? Ich glaube, ganz oft
1: ist halt der Auslöser dafür, dass ich schreibe, ist Wut oder Unverständnis. Also ganz häufig ist es bei mir so, dass wenn ich irgendwas nicht verstehe oder irgendwas richtig scheiße finde, dass ich dann darüber schreiben muss. Und ja... Was ist mir wichtig? Also das ist mir irgendwo wichtig, ein Ventil ha zu haben für meine Wut und eben auch irgendwo ähm, politisch zu sein, nicht in der Politik, sondern eben in meiner Kunst. Und das ist mir, glaube ich, wichtig.
0: So, jetzt nimmt der Regen gerade zu und ähm, man hört ihn auf dem Mikrofon. Also moin. Ist nicht wichtig, dass wir, dass wir nass werden. Aber vielleicht sollten wir uns irgendwo ein Dach suchen oder sowas. Meinst du? Mama. So. Ach, hier ist aber auch, auch schön. Ne? Ja, total. Jetzt sind wir einfach ein Stück weiter gelaufen und sitzen jetzt mit Blick auf den wunderschönen Garten. Also neue Perspektive. Wir waren bei deinen, bei deinen Themen, was dir wichtig ist in deinen, deinen Stücken, das Ventil ist von dir, wo du arbeiten kannst. Jetzt ist die Frage, du hast ja wirklich viele gesellschaftliche Themen. Ich habe mir ein paar rausgeschrieben. Geflüchtete, Umweltschutz, Patrick haben wir schon genannt, Menschenrechte. Man könnte jetzt fragen, wo kriegst du deine Inspiration her? Aber es reicht wahrscheinlich, das Radio oder den Fernseher oder die Zeitung aufzuschlagen. Ja, das stimmt. Ganz häufig ist es tatsächlich so, ich schaue
1: Nachrichten, dann werde ich wütend und dann schreibe ich einen Text Genau, aber manchmal sind es ja auch so persönlichere Themen, so wie in dem Kurzfilm jetzt Menstruation oder der Umgang mit Ärztinnen oder beziehungsweise andersrum der Umgang der Ärztin mit Patientinnen. Aber häufig ist es einfach Nachrichten, Zeitung, das, was so passiert
0: um einen herum. Da gibt es genug Gründe, um wütend zu werden. Ich habe dich ein bisschen gestalkt. Das gehört ja auch dazu als Vorbereitung auf so ein Gespräch. Und war auf deiner Facebook-Seite, wo du ja auch sehr viele Gedanken teilst und zum Beispiel geschrieben hast jetzt im ganzen Pandemieverlauf, dass dir das Unterwegsein fehlt, Unterwegsein, zu Bühnen zu fahren. Und hast dann eine Szene zum Beispiel an einem Tag beschrieben, wo du im Zug warst und was erlebt hast. Für mich ist das auch immer so eine Inspirationsquelle, dass man sieht, dass man Menschen beim Gespräch zuhört. Du nickst, bei dir ist es genauso.
1: Ja, ja, total, auf jeden Fall. Also wenn ich mich aus meiner Blase heraus bewege, weil ich bin ja schon irgendwie mit vielen Menschen umgeben, die ähnliche Meinungen teilen wie ich, dann ist das auf jeden Fall auch nochmal inspirierend, einfach zu beobachten oder
0: ja, Menschen zuzuhören. Du hast gesagt, aus deiner Blase rauskommen ist ja all unser Thema, dass man sich immer im gleichen Umkreis bewegt. Wir wollen deine Blase ja aber heute kennenlernen. Nimm uns mal so ein bisschen mit rein in deine Blase. Ich habe schon gesagt, wir sitzen hier in der Bremer Neustadt und es ist, glaube ich, ein sehr spannendes Haus, in dem du lebst, weil es wirkt mir sehr bunt und offen und viele Leute kommen hier zusammen. Beschreib mal, wie arbeitest und wohnst du hier? Ich wohne hier erst seit Januar eigentlich,
1: aber ich habe vorher auch in WGs gewohnt. Das ist auf jeden Fall ein sehr buntes und manchmal sehr lautes und gleichzeitig sehr leises Haus mit sieben anderen Menschen, die unfassbar unterschiedlich sind. Und das ist aber ganz schön hier, weil das so das Grundding, was ich hier sehr schätze, ist, dass es okay ist, dass wir so unterschiedlich sind, dass wir alle unsere Macken haben und das ist aber eigentlich einfach okay. Und seit ich hier wohne, sind natürlich die meisten einfach im Homeoffice oder eigentlich alle. Das heißt, wir arbeiten hier meistens in unseren Zimmern, haben Zoom-Konferenzen und sowas. Und ich mag das eigentlich gar nicht so gerne, an einen Ort gebunden zu sein, also um zu arbeiten, weil es natürlich gleichzeitig auch mein, mein Schlafzimmer ist und mein Wohnraum irgendwie. Das mag ich nicht so gerne. Ich mag eigentlich, arbeite ich lieber im Zug oder, oder im Café oder auf der Wiese, aber eigentlich am liebsten irgendwo, wo sich was bewegt, also im Auto
0: oder im Zug und das geht halt gerade nicht so gut. Doofe Pandemie, wir hängen immer noch mittendrin. Man hofft ja so ein bisschen, dass es irgendwann mal vorbei geht. Wenn es vorbei ist, ziehst du dann direkt wieder los? Ja, auf jeden Fall. Also Wo geht's dann hin?
1: <lacht> mal gucken, mal gucken. Also ich würde natürlich auch super gerne mal wieder reisen. Aber alleine das Auf-Tour-Sein fehlt mir auch. Also für, für Slams in verschiedene Städte zu fahren. Ich hatte jetzt Freitag wieder einen Zoom-Slam das ist unfassbar unsexy, dieses Format. So, ich sitze in meinem eigenen Zimmer vorm Laptop und habe da so einen Konferenzraum auf. Deshalb mal gucken, wer mich als erstes einlädt, wo ich dann hinfahren darf. Erstmal sind im Sommer jetzt so Open Airs hier im Bremer Umland und in Bremen geplant.
0: Nehmen wir uns mal ein bisschen mit in die Szene rein. Also du hast gerade gesagt, mal gucken, wer mich einlädt. Man kennt sich, das ist, eigentlich kennt ihr euch ja alle, oder? Also so nehme ich das jedenfalls immer wahr von außen, im Blick auf die Slam-Szene. Und dann?
1: Ja genau, wir kennen uns alle untereinander, oder was heißt alle, aber die meisten kennen sich doch irgendwie wenigstens über Ecken. Das heißt, du triffst im Backstage auch immer die gleichen Nasen und das ist auch das, was mit mir mit am meisten fehlt, sind eigentlich die Backstage-Gespräche. Natürlich das Publikum, natürlich auf der Bühne stehen, aber eben auch diese Menschen
0: wieder treffen. Wie wird man eingeladen? Also wenn jetzt jemand sagt, hey, das würde ich auch gerne machen, ich schreibe auch voll gute Texte, ich möchte auch mal auf so einer Bühne stehen, was wäre dein Tipp?
1: Anmelden. Also es gibt natürlich geschlossene Slams, wo du eingeladen oder wo nur eingeladen wird, aber generell schreib den Slam in deiner Nähe an, den, den Poetry Slam. Zum Beispiel veranstalte ich den Slam Bremen hier im Lagerhaus und da haben wir eine komplett offene Liste. Da tragen sich die Menschen auf der uralten Website selber ein und kriegen dann eine Mail und sollen dann bei uns vorbeikommen. Genau. Da gibt es dann auch keine Gage natürlich, aber auftreten kann jede, jeder.
0: Du hast auch geschrieben oder gesagt, jeder Mensch hat etwas zu sagen. Er, sie muss nur seine, ihre individuelle Ausdrucksweise finden. Du gibst ja zahlreiche Workshops, wenn es denn dann wieder so richtig geht und, und bringst sozusagen das Slam, Schreiben und sich Ausdrücken auch bei. Was ist denn da so der der erste Tipp, den du den Leuten so mitgeben kannst, außer kommt vorbei, tragt euch in eine Liste ein und macht einfach mal? Schreiben und
1: also ja klar, das, das sagt sich so einfach. Also das, was ich mit den, mit den TeilnehmerInnen in Workshops mache, ist erstmal ein Freischreiben. Das heißt, zehn Minuten lang zu schreiben, ohne den Stift abzusetzen. Erstmal einfach den Kopf freischreiben, keine Angst haben vor dem leeren Blatt. Und meistens kommen da ja die Themen auf den Tisch, die einen gerade beschäftigen oder die Gedanken, die man so im Kopf hat. Also einfach erstmal drauf losschreiben und dann gibt es natürlich noch so, so Handwerkssachen, wie baue ich dramaturgischen Text auf? Wie komme ich auf meine Ideen? Also es gibt so ganz viele Schreibübungen und Spiele, die man machen kann, wenn man, wenn man Blockaden hat oder noch gar nicht weiß, wie man sich ausdrücken möchte.
0: Was macht einen guten Text zu einem guten Text?
1: <lacht> ja, dieses Authentizität. <lacht> das ist eigentlich auch so manchmal ein Unwort, aber ja, dass du dahinter stehst. Egal, ob es jetzt einen Unterhaltungswert hat. Oder, also der, der Sinn eines Textes kann ja auch sein, ich möchte Menschen zum Lachen bringen oder unterhalten. Es kann sein, ich möchte Menschen auf etwas hinweisen, ich möchte Menschen berühren. Aber dass, dass
0: irgendwas drinsteckt, ist für mich zumindest das Wichtigste an einem guten Text. Ich habe dich, als wir uns kurz telefonisch abgestimmt haben, gefragt, als was du dich dann eigentlich selbst bezeichnest. Weil wir haben jetzt die, die Workshopleiterin angesprochen, wir haben kurz schon angesprochen, dass du Slams organisierst, dass du selber Poetin bist. Wie nennst du dich so, wenn wir uns jetzt in der Kneipe treffen würden und ich sage so, hey, was machst du so? <lacht> naja, das Finanzamt nennt mich Schriftstellerin
1: und das äh, stimmt mit Sicherheit auch, auch wenn ich jetzt noch kein Buch veröffentlicht habe oder sowas, aber ich, es, es setzt sich auch ganz, aus ganz vielen Dingen zusammen. Also ich bin vielleicht eher sowas wie eine Kleinkünstlerin oder äh, sowas in der Art, weil ich, genau, ich mache... Poetry Slams, ich mache Spoken Word, ich äh, gebe Workshops, ich bin Theaterschaffende, ähm, mache Theaterprojekte mit Kindern und Jugendlichen, ich mache Regieassistenz am Theater. Also ich mache so ganz viele verschiedene Dinge und daraus setzt sich das so zusammen,
0: was ich mache. Was machst du am liebsten? Gibt es was oder ist das, ergänzt sich das alles gegenseitig?
1: Das ergänzt sich und ich bin auch ganz froh, dass sich das aus so vielen Sachen zusammensetzt, weil mir wird sehr schnell langweilig. Und so halt nicht. Ich liebe Workshops geben. Ich liebe neue Menschen treffen und zu gucken, wie schreiben die. Ich liebe es aber auch selber im Mittelpunkt zu stehen und auf der Bühne zu stehen und dass Menschen mir zuhören. Und ich liebe Theaterprojekte entwickeln. Ich, also, ich, ich liebe alles davon.
0: Du singst ja auch, ne? Also, wenn man deine, deine, auf verschiedenen Seiten kann man ja viel über dich lesen. Und dann ist es immer so, sie ist die, durch die Welt gereist und hat sich als Straßenmusikerin verdingt. Was hast du daraus mitgenommen? Was lebt davon in deinen Texten weiter? Das war schon krass. Also das war, glaube
1: ich, einer der krassesten Momente in meinem Leben, weil ich, weil ich halt in der Scheiße gesteckt habe. Ich war in Neuseeland und habe mir mein Geld klauen lassen. Und stand dann da und dachte aber, mit meinen 19 Jahren, ich will jetzt auch nicht mal meinen Papa anrufen und denen sagen, schickt mir mal Geld rüber, weil so viel haben die davon jetzt auch nicht auf der Kante liegen. Und ich hatte aber noch meine Gitarre und nur zwei Akkorde. Und damit habe ich mich dann... In die Straßen von Neuseeland sehr verschüchtert gestellt und das hat aber so gut geklappt, ob, obwohl ich gar nicht viel konnte, dass sich das weiterentwickelt hat. Also ich habe später noch in so kleinen Clubs in Neuseeland gespielt und habe sogar eine, eine kleine CD aufgenommen und solche Sachen. Und das war schon krass, so wenig zu haben und dann irgendwie aus diesem, aus diesem wenig ein, ein Mehr zu
0: erschaffen, was ich sonst vielleicht mich nie getraut hätte. Und was, was findet man in deinen Texten davon wieder? Was kannst du daraus speichern oder welche Erfahrungen hast du daraus gezogen? Also ich habe darüber, glaube
1: ich, nicht geschrieben. Also in meinen Texten findet man das, glaube ich, nicht wieder. Aber als innerlichen Wert oder Schatz oder was auch immer, habe ich das auf jeden Fall immer dabei, weil ich halt schon mehrfach auf die Schnauze geflogen bin und trotzdem wieder hochgekommen bin. Und selbst wenn ein Auftritt jetzt mal äh, schlecht läuft oder ich mal keine Kohle habe
0: oder sowas, ich weiß, es geht irgendwie weiter und es klappt irgendwie. Und du kämpfst dich so durch. Kohle, gutes Stichwort. Du hast auch auf deiner Facebook-Seite darauf hingewiesen, so, hey Leute, die Pandemie ist echt eine Katastrophe. Keine Auftritte, keine Workshops. Und hast einfach mal gesagt, hey, wer was übrig hat, supportet mich. Funktioniert das? Also A finde ich unwahrscheinlich mutig und B, was draus geworden? Ja. Total. Ich bin
1: auch immer noch überwältigt davon. Es war mir unfassbar unangenehm, das zu machen, aber ich wusste wirklich nicht mehr, was ich machen sollte. Ich hätte vielleicht Hartz IV beantragen können, aber wenn ich Hartz IV beantrage, dann kann ich eigentlich den Rest an den Nagel hängen. Also, ja, ist ein, ist ein Thema für sich, Hartz IV. Finde ich ziemlich mhm. zum Kotzen. Vielleicht muss ich mal drüber schreiben. Ja. Ich habe nämlich auch schon mal Hartz IV bekommen. Ist ja echt
0: egal. Man ist gleich ein Mensch, dritter, vierter, fünfter, zehnter Klasse, ne? Ja, ja.
1: Auf jeden Fall, die Privilegien schwinden rapide. Doch, es hat gut geklappt. Ich war wirklich baff. Also mir haben ganz viele Menschen Geld überwiesen und wollten nichts dafür zurück, weil ich habe ja auch so Postkarten bemalt und beschrieben. Ich habe Backsteine beschrieben. Alles mögliche, was Menschen zurück hätten haben können. Und klar haben sich manche über Postkarten gefreut oder sowas oder über ein Mobile oder was auch immer. Aber die meisten wollten überhaupt nichts. Und das hat mich echt zwei Monate über Wasser gehalten. Oder sogar drei, ich weiß gar nicht. Bis dann irgendwann auch Hilfen vom, vom Staat kamen, weil es waren ja auch keine Soforthilfen, es waren eher so Nachhilfen. Ich bin da unfassbar dankbar.
0: Du hast dich ja für ein Leben entschieden als Künstlerin, als Kleinkunstkünstlerin, als Schriftstellerin, und wir könnten ja die Liste jetzt immer so weitermachen, dass ja durchaus nicht einfach ist. Ich meine, auch mit der Slammerei wird man jetzt ja nicht sofort stinkend reich und lehnt sich in seinem Garten zurück. Ne? Was ist denn das Schöne an diesem Weg, den du für dich gewählt hast? Ich werde auch nie
1: reich, glaube ich. Ich finde es einfach geil. Ich habe sehr unerfolgreich studiert und dass ich das nicht machen muss, weil es mir auch nicht passt. Ich habe eine unheimliche Freiheit. Und klar verdiene ich unter der Armutsgrenze Geld, aber mir geht's gut. Also ja, mir geht's einfach gut. Ich bin froh, ich bin frei. Das ist schön. Ist es das auch, was es für dich heißt, diesen Beruf zu haben? Also zu schreiben, schreiben zu können? Ja, auf jeden Fall. Und ich will,
0: nee, ich will nichts anderes machen. Ich bin unheimlich dankbar. Ach, wie schön. Ich gehe gerade nochmal auf einen Satz, den du vorhin gesagt hast, zurück. Du hast gesagt, mir wird schnell langweilig. Kann ich durchaus nachvollziehen. Ich finde, das ist immer so ein Impuls, der einen weitertreibt, dass man nicht stehen bleibt. Also eigentlich ist man ja gesegnet, wenn einem schnell langweilig wird. Du machst ja noch viel mehr Projekte. Du hast vorhin kurz das Filmfest Bremen angesprochen. Du hast beim Super 8 Meets Literature mit deinem Text zum Filmzyklus gewonnen. Herzlichen Glückwunsch. Großartig. Und da kommt ein fettes Grinsen auf dein Gesicht. Jetzt ganz blöde, profane Frage. Hättest du damit gerechnet?
1: Nö, also wir haben zwischendurch, wir waren schon relativ zufrieden, weil Jonas, mit dem ich das zusammen gemacht habe, hat halt Film studiert und kann das halt einfach gut. Ja, eine unwahrscheinlich schöne Ästhetik, die ihr da gefunden habt. Das ist richtig krass. Finde ich auch. Also ich bin auch sehr, sehr glücklich über diesen Film, aber trotzdem habe ich nicht damit gerechnet. Du weißt ja nie, wer in so
0: einer Jury sitzt und wofür die sich entscheiden. Jetzt kommt ja mit so Filmen nochmal ein anderes Element dazu, wo deine Texte ja natürlich auch nochmal anders wirken, wenn, wenn ein Bild dazu entsteht und Musik dazu kommt. Ist das was, was du machen willst oder möchtest du wirklich diesen puren Text wirken lassen?
1: Nee, ich will beides. <lacht> ich mag das äh, total gern. Ich war in so Projekten, wo, wo verschiedene Kunst... Formen miteinander eben eine Show entwickelt haben, also Musik, Fotografie, Malerei, Text und so. Nee, ich will auf jeden Fall damit weitermachen. Und wir haben auch gesagt, wir machen auf jeden Fall weiter. Das haben wir auch schon vorher gesagt, bevor wir diesen Preis glücklicherweise gewonnen haben. Ich
0: finde das toll. Kommen wir nochmal auf deine Texte zurück. Wir haben schon gelernt, du hast dein Notizbuch, da guckt es aus der Jackentasche raus, immer dabei. Da kommt dann was, was rein. Wie lange dauert es denn, bis bei dir so ein Text so ist, wie du ihn dann irgendwann auf die Bühne bringst oder Sagst du nach zwei Auftritten, nee, das ist echt jetzt doof, das machen wir nochmal neu? Ein Text lebt generell immer weiter.
1: Also umso öfter ich den vortrage, umso mehr verändert sich dieser Text auch. Und muss sich, glaube ich, auch verändern, um, um weiterhin zu schmecken und lebendig zu bleiben. Und wie lange das dauert, ist ganz, ganz unterschiedlich. Von einem Tag bis hin zu zehn Jahren. Also manche, manche Gedanken müssen erst irgendwie wachsen und reifen und so. Ja, ganz unterschiedlich. Aber generell verändert sich alles immer Kontinuierlich weiter.
0: Du hast gesagt, noch hast du kein Buch veröffentlicht. 2019 wurde ein Text von dir in der Anthologie veröffentlicht, Slam Poetry, 39 Monologe und Dialoge. Willst du mal einen eigenen, wenn du sagst, noch ist nichts veröffentlicht, ist, ist es sozusagen deine Texte gebunden schon fertig, jetzt müssen sie nur noch rauskommen? Also ich glaube, genug Kurzgeschichten und Gedichte habe ich auf jeden Fall. Und
1: klar habe ich da Bock drauf. Ich habe mich nur noch nie gekümmert darum. Das, also das ist jetzt tatsächlich während Corona das erste Mal so in meinen Kopf gegangen, dass ich ja auch publizieren könnte. Also irgendwann.
0: Was hat denn Corona, wo wir es jetzt nochmal haben? Was hat denn das mit dir gemacht?
1: Ähm, Lehre. <lacht> das war, äh, ich, ich, ich hasse diese Pandemie, wie wahrscheinlich sehr viele Menschen. Ich schreibe sehr viel weniger. Also es hat jetzt im Winter wieder angefangen, dass ich wieder angefangen habe zu schreiben. Ich habe ganz lange gar nicht geschrieben, weil ich nicht wusste, wofür. Für wen schreibe ich denn, wenn
0: niemand zuhört, wenn niemand kommt oder kommen kann zu den Bühnen? Also. Jetzt kann man ja die leise Hoffnung haben, es fängt so langsam wieder an und dann bleibt es vielleicht auch und geht nicht wieder. Was kommt dann bei dir? Ich bin ganz kribbelig auf jeden Fall. <lacht>
1: wenn es jetzt wirklich wieder... Naja, es, es passieren ein paar open Airs. es passieren ja auch Online-Slams die ganze Zeit, aber das ist halt einfach nicht das Gleiche. Ich freue mich da tierisch drauf, ich habe mega Bock. Bist du selber schon wieder in Vorbereitung, Slams hier in Bremen auf die Bühne zu bringen? Wir sind auf jeden Fall in Gesprächen, Also weil im Lagerhaus ist es einfach schwierig, weil es keinen Außenspielort gibt. Das heißt, wir sind wirklich darauf angewiesen, dass wir entweder doch noch was online machen, eigentlich haben wir uns dagegen entschieden, oder dass wir eben Maßnahmen oder Inzidenzwerte haben, die zulassen, dass wir wieder Publikum reinlassen können. Und sonst habe ich auf jeden Fall Theaterprojekte in der Planung, die jetzt im Sommer auch teilweise in Bremen zu
0: sehen sein werden. Ich mag es gerne zum Ende eines Gesprächs, aber wir könnten noch ewig weitersprechen, weil ich gucke nochmal auf meinen schlauen Zettel hier, was ich alles vergessen habe, weil du echt so viele Sachen machen. Ach so, warte, den Satz wollte ich, bevor wir gleich noch zum Schluss so einen Zukunftsblick machen, so, so am Schluss. Den Satz, den liest man auch immer wieder, der ist so aus seiner vorgefertigten Biografie. Efermanns Lebenslauf ist ein Scheiterhaufen gesellschaftlicher Werte. Da wollte ich doch unbedingt fragen, was liegt denn alles auf diesem Scheiterhaufen?
1: Es <lacht> ist ja eigentlich gar kein Scheiterhaufen, aber aber es klingt so schön, oder ja, was? Ja. Es, ist, naja, es ist aus einem Text von mir. Mein Lebenslauf ist ein Scheiterhaufen gesellschaftlicher Werte, doch meines Lebenslauf ist einer, der mich nährte. Ich weiß nicht, wie es weitergeht mit mehr, als ich hier essen könnte oder irgendwie sowas. Ich habe unheimlich viel erlebt und ich habe einfach viel Glück gehabt und durfte viel sehen und viel reisen und viel machen. Aber ich erfülle nicht die Kategorien, die vielleicht häufig als gut oder richtig oder als vorgegebenen Weg angesehen werden.
0: So gescheitertes Studium zum Beispiel?
1: Genau. Ich habe ein Studium abgebrochen. Ich wurde aus dem anderen rausgeworfen. Ich habe keine Ausbildung abgeschlossen. Das hat meine Eltern, glaube ich, lange auch besorgt. Mittlerweile sind sie aber auch ganz zuversichtlich, dass ich schon meinen Weg gehe. Obwohl, ich glaube, das
0: wussten sie auch immer. Eltern müssen das ja so machen. Ne?
1: Ja, ja, ich glaube auch. Ich habe einfach häufig gehört oder mitbekommen, dass, dass Menschen nicht ganz einverstanden waren mit dem Weg, den ich gegangen bin. Und das sind gar nicht unbedingt meine Eltern. Die waren nur besorgt, aber das ist, das ist auch okay so. Ich, ich mag meinen Lebenslauf. Also
0: ein schöner Scheiterhaufen. Okay, den wir uns gerne angucken und an, anhören. Lit Space ist noch eins äh, vom Literaturkontor. Wenn der Podcast erscheint, war die Gelegenheit schon da, auf dem Domshof auch von dir und anderen Autoren Texte zu hören. Tolles Projekt, also wieder ein Projekt gegen die Langeweile. Es ja, ist großartig, ich freue mich da sehr drauf. Das ist ein ganz
1: anderes Format, eine ganz andere Bühne. Also einfach ein vorher eingesprochener Text, den Menschen sich dann
0: da nach Wahl anhören können. Das finde ich richtig geil. Und wieder einen Puzzlestein. Jetzt gucken wir noch mal zum Schluss, weil ich glaube, ich bin mein Zettel durch. muss mal sagen, was hätte noch draufstehen sollen? Äh. Regieassistentin steht da noch, aber wir haben ja gesagt, du hast äh, Theater gemacht, dann ist das ja damit drin. Ich weiß nicht, ob da noch was draufstehen müsste. Ne, war viel, viel, ne? Mhm. Viele Preise und fast <lacht> überall gewonnen. Ich hau den mal weg hier. <lacht> Zukunftsblick. Eva Matz in zehn Jahren.
1: In zehn Jahren. Keine Ahnung. Ich wäre nicht Eva Matz, wenn ich nicht so weit planen würde. Also ich hoffe, dass ich weiterhin auf Bühnen stehen darf. Ich hoffe, dass ich weiterhin Workshops geben darf. Ich hoffe, dass die Pandemie bis dahin vorbei ist. Ich hoffe auf viele weitere
0: Puzzlesteine und Projekte und spannende Gelegenheiten Menschenbühnen. Und zum Abschluss müssen wir gleich noch ein Foto machen von dir, dass man zum Podcast auch ein Bild hat. Wo werden wir dafür hingehen? Wir können in meinem Zimmer ein Foto machen, das sehr unaufgeräumt ist, das Zimmer, nicht das Foto.
1: Gehört das zum kreativen Sein dazu? Ich glaube nicht generell, nee, aber
0: ich bei mir, ja. Also Eva im Chaos.
1: Ja, das stimmt schon. So, das klang
0: einfach zu spannend. Also bin ich nochmal, natürlich nur fürs Foto, in die heiligen Gemächer von Eva mitgegangen, in den zweiten Stock des Hauses, in dem sie wohnt, in ihr, na, in deinen Schreibraum. Du hast ja gesagt, du schreibst überall, jetzt sitzen wir aber an deinem Schreibtisch beziehungsweise du sitzt und verteilt darauf, ich würde mal sagen Pi mal Daumen, 30 post in gelb und dahinter noch 100 abgearbeitete Zerknüllte. Ist das richtig? Ist das, äh, das ist schon fertig? Oder?
1: Genau, das, was zerknüllt auf der Fensterbank liegt, ist fertig, weil ich mit To-Do-Listen nicht so gut klarkomme, mache ich eine unheimliche Papierverschwendung und schreibe es auf Klebezettel
0: und zerknüll sie, wenn ich fertig bin. Also so kann ich mich besser sortieren. Aber so kannst du auch sehen, dass dein, dein Berg, der wächst ja, was du schon geschafft hast, was abgearbeitet ist. Also Motivationswerkzeug
1: auch? Ist bestimmt mit drin, auf jeden Fall. Nicht, nicht an erster Stelle. An erster Stelle liegt wirklich, dass ich die Sachen also hinbekommen muss. Aber ja, natürlich, ist auch ein hübscher Haufen. Schon gemacht.
0: Total. Und der halbe Schreibtisch ist noch frei, dass man auch noch schreiben kann und <lacht> nicht nur to do da liegt. Was steht denn so drauf auf deinen To-Do-Zetteln? Dass ich zum
1: Optiker muss, dass ich für meine Mama ein Geschenk holen muss. Das kann ich wegmachen. Die hat jetzt Geburtstag. Hast das, du geschafft. Das habe ich geschafft. Ich muss meine Steuererklärung machen. Ei, ei, ei. Ich muss noch äh, Feedback geben zu einem Text, der mir im Nachhinein geschickt wurde noch von Workshop- Menschen. Und hier ist noch eine Idee für einen Liedtext von meiner Punkband, sowas steht da
0: drauf. Es ist doch gut, dass wir hier hoch nochmal gegangen sind, man kann so viel über dich entdecken, obwohl das im Garten sitzen und schreiben und mit dir sprechen auch toll war. Ich sehe zwei Globen, ist das die, die Sehnsucht nach der Welt oder behältst du so die Welt im Blick?
1: Ja und Deko, also das eine ist ein Anspitzer, der kleine ist ein Anspitzer. Und das andere ist auf jeden Fall, weil ich es wunderschön finde, die Welt zu sehen. Ich habe versucht, den umzudrehen. Das geht leider nicht, weil da ein Kabel drin ist, weil ich die Weltanschauung auch so ein bisschen bescheuert finde. Also vielleicht im Blick behalten auch, ja. Dann sag uns mal noch, was finden wir denn noch bei dir hier in deinem Raum? Frieda Kahlo, Kunst von Janina Mau, die sehr toll ist. Viele, viele Bücher und Schnelltests und
0: eine Ukulele im Schrank. Die machen ja automatisch glücklich, habe ich gehört. Nur wenn man sie sieht, und wenn man sie natürlich hört? Schnelltests oder Ukulelen? <lacht> Wahrscheinlich in diesen
1: Tagen beides, aber ich meine <lacht> die Ukulele. Ja, die macht auf jeden Fall glücklich. Also weil es ist eine Tenor-Ukulele, die ist ein bisschen, diese ganz kleinen klingen schon sehr plastikhaft,
0: finde ich. Ähm, und die ist toll. Momo von Michael Ende, Klassiker. Rosa Luxemburg, was man alles bei dir findet. Camus, schon immer viel gelesen also?
1: Ja, Mama ist schuld. Mama hat schon immer viel vorgelesen und dann habe ich auch immer viel selber gelesen.
0: Ja, sehr gemütlich bei dir. Vielen Dank für auch diesen Einblick. Sehr gerne. <lacht> Eva, es war mir eine Freude. Es hat wahnsinnig viel Spaß gemacht, ein bisschen was aus deinem Schreibprozess kennenzulernen und über deine Arbeit und mit dir in die Zukunft zu schauen. Herzlichen Dank. Ja, danke dir. Mir hat es auch Spaß gemacht. Schreibgespräche, zu Gast bei Bremer AutorInnen. Ein Podcast des Bremer Literaturkontors. Mehr Folgen gibt es auf literaturkontor-bremen.de